1: معنا أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوزربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوزربية الأخرى شاركونا على رقم الواتساب 0097156 وحيث 886223 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن أبرز خلافات الأزواج في شهر رمضان المبارك شهر الفضيل شهر الرحمة والمودة والتسامح أيضا الإفطار الصحي للطفل الصائم أو حتى ايضا لي المراهق واخيرا طرق لتنظيم الوقت واداره مهاره الوقت في الشهر الفضيل لا شك ان الخلافات الزوجيه هي امر طبيعي، ربما في شهر رمضان طبعا هو ليس يعني مبرر اكيد، لكن تزداد بعض العوامل حسب بعض الاشخاص الذين يبررون هذا طبعا هذه الخلافات ل يعني تكون ابرز الخلافات التي تميز هذا الشهر، للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري، ضيفنا العزيز يسعد وقتك دكتور خليفه مبارك عليك الشهر كل عام وانت بخير، كان هذا سؤال التفاعلي ما هي أبرز خلافات الأزواج في شهر رمضان المبارك تعليقات كثيرة وصلتنا دعني أستعرض بعضا منها تعليق يقول كثرة الطلبيات في هذا الشهر أيضا تعليق يقول خلافات بدون أسباب ولا مسببات خلافات مجانية أيضا يقول تعليق آخر على الأكل والشرب قبل ويختلفوا كمان مشان ثياب العيد وأيضا تعليق آخر يقول مر الخلافات لا ترتبط بظروف أو مواقف أو شهور معينة وطبعا لا يجب أن تكون هذا الشهر شماعا نعلق عليها مشاكلنا أكيد من دون أدنى شك أنا معك في هذا الرأي دكتور خليفة أكيد في بعض الخلافات ممكن تبرز خلال هذا الشهر بسبب عوامل ممكن راح نأتي على ذكرها لاحقاً شو ممكن نقول لك كمدخل لموضوعنا اليوم؟
0: هو الشهر الفضيل يعد فرصة سانحة لإصلاح العلاقات المتضررة، لكن هنالك ثمة عوامل تسهم بشكل غير مباشر في تصعيد المشاكل الزوجية ووصولها إلى حالة من الصدام العالي. تحتل طبعاً المشاكل المالية والمشاكل المادية. القمة في إذكاء الخلافات والصدمات ما بين الأزواج وخاصة مع الظروف الحالية الصعبة وارتفاع الأسعار وتضخمها ازدادت آه وتيرة هذه الخلافات الكبيرة جدا حيث يعاني كثير من الأزواج من الحالة المادية وظروف الصعبة بسبب الكوفيد بسبب ظروف المتغيرات العالمية بارتفاع أسعار النفط وغيرها أدت إلى زعزعت العلاقات الزوجية وسببت الكثير من المشاكل عموما المشاكل المالية تحتل الصدارة بنسبة أكثر من 44% من أسباب الخلافات كأول مشكلة ما بين الأزواج تزداد في شهر رمضان المبارك
1: وربما راح نضيف لها ممكن شيء مرتبط بهذا يعني المشاكل أو العامل البادي الشهر الفضيل كما قلنا شهر الخير، شهر البركة، شهر الزيارات العائلية كمان ممكن الولايم، العزومات على الإفطار هذا ممكن قد يثقل كهل الأسرة ممكن في بعض الأزواج يحب يومياً، ممكن يعزم الأصدقاء، الأحبة، الخلان، العائلة ممكن الشريك الآخر ما عنده القدرة، خلي نقول سواء الماديه وحتى القدره مثلا بالنسبه للزوجه انه كل يوم كل يوم مثلا في المطبخ تعد هذا السفره رمضان اللي اكيد عندها خصوصيه لما يكونوا ضيوف موجودين عندنا ليس كذلك
0: هو لا شك ان شهر رمضان له خصوصيه خاصة من جانب العلاقات الاجتماعيه والتواصل والزيارات والولائم لكن هذا ايضا ترى يسهم في ايجاد مشكله اخرى جانبيه اللي هو مساله الانكباب على العمل على المطبخ اجبار الزوجه على اعداد الولائم ممكن
1: دعوه الضيوف بدون الاتفاق بين الشريكين مثلا بين الزوج والزوجه
0: دعوه الضيوف بدون يعني خبر مسبق هذه ايضا تسبب مشاكل الزوجية خاصه ان بعض الازواج في شهر رمضان الكريم ما عنده ميزانيه محدده او ما عنده خطه مدروسه واضحه في التعامل مع متطلبات الشهر، وهذا قد يكون ايضا سبب اخر. الجانب الاخر المرتبط بهذا ايضا عدم استعداد الازواج وخاصه مثلا الزوجه لان تدخل المطبخ بعد فتره الافطار، وهذه ترى اشكاليه يجب ان ينتبه لها الرجل. المراه <تصفيق> بعد فترة الظهر تبدا تنشغل في اعداد مائده الافطار. ثم تبدأ أن يعني تأخذ جهد كبير وهي صائمة تحتاج أن ترتاح من بعد صلاة المغرب لكن تتفاجأ بوليمة وبعزيمة أخرى مما يسهم في إيجاد ضغط نفسي جسدي أيضا آخر عليها وهذا سيسبب أيضا توتر عالي <تصفيق> العزائم والولائم كانت سبب آخر أيضا من أسباب الخلافات والمشاكل الزوجية خلال شهر رمضان تأتي أيضا المشاكل التربوية في مسألة عذاب عندما بالأبناء، نوم الأبناء، كسلهم، عدم محافظتهم على الصلوات الأبناء إلى منتصف الفجر، خروجهم من المنزل وعادة متأخرا، أيضا تساهم في إذكاء الخلافات والمشاكل في خلال شهر رمضان المبارك.
1: كمان ربما الـ 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 الارهاق زي ما تفضلت حضرتك ممكن التهرب من المسؤوليات بحكم كمان برجع بقول يعني هو مش مبرر الارهاق، التعب، عدم الاكل، عرفت كيف؟ فممكن هذا كل واحد كمان يحاول انه يلقي بالمسؤوليه على الطرف الاخر، انه تنصل من المسؤوليه من المهم من المهام كبد الموكله المفروض لكل طرف كزوج او زوجه، كمان هذا ممكن قد يذكي المشاكل والخلافات بين الشريكين.
0: ووجدنا فعلا هذه المساله خاصه اتكاليه الرجل على المراه وانشغاله بجلوس في المستراحات، في المنتديات، في المجالس وترك الامر على زوجته في هذا الامر، هذا ايضا ادى الى كثير من الخلافات. المساله المهمه جدا سميها الخلافات الخفيه اللي هي مساله انخفاض المستوى العاطفي في شهر رمضان هذه ملاحظه في كل سنه سبحان الله نجد ان في مشكله كبيرة جدا اللي هو عزوف الرجل عن التعبير العاطفي وان كان هذا الشهر هو الاساس اللي تكلمت في حلقه سابقه عن مم. الامتنان صح,
1: وال... صح. 100% الامتنان. راح اقول لك موضوع الامتنان
0: نجد الكثير يعني كثير من الرجال للاسف خلال شهر رمضان يبدا ينسحب تدريجيا من الدائرة العاطفية فلا يعبر عن مشاعر لا يعبر عن حديث بحجة أن هذا شهر رمضان شهر كريم شهر عبادات شهر ليس مجال التعبير وإن كانت سبحان الله التوجيهات القرآنية تتحدث عن شهر رمضان بالتحديد في مفهوم تقوية العلاقة ما بين الرجل وزوجته هذه أيضا ملاحظة كثير من النساء يحرمنا من الاهتمام العاطفي من العطاء من التعبير حتى تتعلق في هديه العيد يعني هذه الظواهر السيئه جدا لمجتمعنا كثير من الرجال لا يهتم يعني يهتم بكل احتياجات المنزل في ملتزمات العيد لكن للاسف ينسى هديه لزوجته خلال يوم العيد مثلا هذا ايضا يؤدي الى نوع من الاحتقان والتوتر والشعور بالإهمال عند الزوجة صحيح. تأخذ رده فعل سلبيه من صرف الرجل
1: وكالنصيحة ذهبية أيضا دكتور خليفة حتى نختم هذا اللقاء اليوم معك شو ممكن نقول لكل الأزواج والزوجات اللي عم يسمعون الآن حتى ما يكون هذا الشهر يعني بفهم مناسبة للخلافات بل بالعكس فرصة للمودة والرحمة والامتنان والتقدير والشكر
0: شهر رمضان تعتبر أفضل فرصة لتجديد العلاقات الزوجية أروع فترة ذهبية يمكن للزوجان إعادة وإحياء علاقاتهم الزوجية التي أصابتها كثير من العلل أو الخلل هنا في هذا الشهر فرصة جميلة لتجديد العلاقة لتحسينها لترميم الأجزاء المصابة في هذه العلاقة نحتاج فقط لغة المبادرة و. الكلمة الطيبة خلال هذا الشهر الكريم.
1: شكرا لك دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز واتمنى لك يوم سعيد.
0: الحياة. يوم الحياة
1: في زينة الحياة نتحدث عن الافطار الصحي لكن للطفل الصائم وحتى ايضا للمراهق الصائم 13 14 سنة كمان هل يفضل أن يكون عنده افطار مش خاص لكن اقل شيء مواد معينه واكلات معينه ممكن يفضل تكون على سفره الافطار رحبوا معي بزينه وهبي اختصاصيه تغذيه سعاده القاتك استاذه زينه أهلا وسهلا فيك اكيد الاطفال يعني نعودهم على صيام في سن مبكره طبعا لا تتعارض نكون متاكدين انه صحتهم سليمة جسمهم سليم قواهم سليمة حتى نجربهم وشوي شوي نعودهم على الصيام على فريضة الصيام نجي لسفرة الافطار ما هي الأشياء اللي ينصح فيها تكون على مائدة الافطار مش لإلي أنا كبالغ وراشد لكن للطفل اللي عمره 7-8 سنوات له الساعات 12 و13 أحيانا أكثر ساعة طويلة من الامتناع عن الأكل والشرب ممكن راح يدرس كمان ممكن عمل مجهود بدني عضلي شو المواد اللي لازم تكون موجوده وضروريه على آه سفره الافطار
2: آه هلا آه شفنا الاقتباسه هلا بالنسبه لموضوع الاطفال وموضوع الصيام والافطار عاده اللي عمرهم 6 ل 8 الاهل بهذا الوقت ببلشوا يعودون على الصيام فهو ما راح يكون صايم 13 14, -14 ساعه نحن بيقولوا يا اما صيام على درجات الماذنه او صيام العصفور، في له
1: اكثر من آه. لقب يعني. لا بس احنا خلي احنا موضوعنا دكتوره لانه يعني جيتك انا على هالملاحظه بس انا موضوعي لا، الطفل اللي صام يعني يوم كامل عرفتي كيف؟ ما
2: راح يكون عمره ست سبع <تصفيق> طيب
1: لا لا في في ست سبع سنوات طيب اوكي 10 سنوات عشر سنوات خلاص وليهم عشر 10 سنوات وصام رغم انه اكيد في يعني اكيد في في في, في البعض يعود وخلاص هو يقدر يتحمل لكن مثلا صام صيام كامل وجا يفطر يعني, يعني سفرة المائدة انا كان راح اسالك على هالموضوع لكن استبقت فقط الـ الـ هذا النقطة تفضلي استاذة زينة
2: هلا بالنسبة للافطار بشكل عام الطفل مثل الكبير نحن دائما الملاحظة الاساسية اللي بنلاحظها عن كل الناس م. اللي بيعملوا انهم وقت الافطار بيكون في عدة انواع من الطعام م. واشكال الوان طبعا لانه صح. عند التحضير بيكون الانسان الواحد جوعان ومشتهي على الاكل وفي لمه والى اخره فبيكون في عده اصناف فلما بيجي الشخص البالغ او الطفل بياكل بكميات كبيره بيصير في عنده حاله من الخمول او التعب بعد الافطار اكيد كلياتنا عايشين في هذه المرحله ونحن دائما بنقول للشخص البالغ او للطفل يكون الافطار على مراحل بمعنى مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه نحن نكسر صيامنا بتمره او ثلاث تمرات معروف ونقوم نصلي هذا هو المثال انه نحن نبلج بهذا الشيء، طبعا نحن لما بنبلش شو الحكمه خلينا نقول الحكمه العلميه بغض النظر عن السنة. اول شيء التمر يحتوي على نسبه سكر، عاده لما بعد صيام 12 13 ساعه الجسم خلص استنزف كل شيء انسولين وكل شيء سكر م. موجود عنده بجسمه، فبيحتاج الى طاقه سريعه، فالسكر هو مصدر من مصادر الطاقه السريعه، والتمر يحتوي على سكر الفواكه. وبيعطي
1: احساس بالطاقه والنشاط
2: مباشره اللبن يحتوي على البروتين بالاضافه الى احتوائه على الفيتامينات اللازمه طيب
1: يعني يفضل كمان للطفل حتى نرجع موضوعنا الطفل كمان التمر يعني هذه الـ الـ يعني الحبات المثاليه اللي يعني يفترض انه ياكلها بعد هذا بس كمان بزبط. كمان الطفل انا هو صغير استاذه زينب ما ما قدر اتحكم فيه انه مثلا كل تمرات ولبن وبعدين نرجع بعد فتره بده يقوم بالضبط بعد فتره ما
2: هو بده يقوم بعدين على الوجبه عادة الوجبه الرئيسيه لازم تكون تحتوي الغالبيه على البروتينات وعلى الخضروات، ليش؟ البروتين بيدخل بتركيب بعضلات الجسم وبنمو الطفل، لذلك البروتين مصدر اساسي لازم يكون متواجد في الوجبه، بمعنى لحمه، دجاج، سمك، بيض، بقوليات ممكن كمان وبدنا نبتعد قد ما عن المقالي، بعرف انه برمضان و... ايوه يعني السمبوسه والمقالي
1: لا وبعدين الولد يعني خاصه مثلا اذا كان في يعني المره الاولى والثانيه او بدايته بدايه ال... مع الصوم اكيد الا ما راح يشتهي اشياء ويطلب اشياء عرفتي كيف ويحاول يعني يستغل الموضوع لصالحه مم. فاكيد يعني اكيد راح يحب المقالي البطاطا المقليه المشروبات الغازيه اللي عاده هذا الاطفال بيحب يحبوها في الحقيقه.
2: مم. شوفي هلا بيقولوا لي الطفل على ما ربيتي فانا اذا انا كام من واجبي انه انا مش بس اعلم ابني على الصلاه والصيام كمان اعلمه على شويه عادات صحيه. <تصفيق> ليش بدي الغازيات على البيت؟ يعني انا اذا ما بشربها ليش بدي على البيت لابني؟ وبالتالي ما اذا هي ما موجوده على السفره ليش بده ياكلها؟ هلا السامبوتس صار في عدة أنواع جايين تتحط فيها بالفرن وسبعين مية هي نفس اللذة اللي موجودة بالقلي إذا أنا معودة على هذا الشيء هو هذا الاختيار المهم طبعا إحنا خلص اختصرنا المشكله، طيب. لكن اذا كان موجود ما فيك تحرمي، طبعا بدك تعطيه بدك تخليه يأخذ بالذات لو هو صايم، ممكن تعتبريه تقولي برافو لانه انت سمت كل النهار فانا لازم اعطيك فممكن ياكل قطعه او طعميه، بس نحن عم نحكي على العضو والشغله الاساسيه اللي لازم تكون متوفره بأكله، يعني ما يعتمد على ياكلي عيش وروب، عيش وروب ما بيمشي الحال، لازم يكون في معه لحمه، لازم يكون في معه دجاج، لو شيء بسيط بس ما يكون بسيطة أكثر على النشويات او طيب. على الإشارات
1: اللي هي سهله يعني طيب. مقالي او وصفه جميل نرجع الان للنقطه اللي حضرتك يعني ابتديتي فيها وانا حبيت اخليها في نص الحديث المثل الاطفال اللي فعلا ما ما يقدر ممكن هو حاب يكمل بس ما قدر او لا لاتفاق من البدايه انه ماما راح نصوم مثلا اربع خمس ساعات ثم راح ناكل أوه. نفس الشيء مثلا بعد هذا الانقطاع الاكل نفس المواد اللي حضرتك حكيتي عنها أوه. نفس الاكل اللي حكيتي عنه المواد راح تكون موجوده ولا ولا كيف
2: مم. هلا شوفي هلا بالنسبه للصيام اللي هو متقطع يعني كل ما بده يقدم بده يفطر فممكن انه هو يفطر ممكن ما يفطر وجبه كامله مم. يعني ما معقوله انا كمان على كل اذان احط له رز وتشكن او لحمه مم. وجبه متكامله بعدين بيأدي هذا الشيء انه بياخذ سعرات حراريه زياده وبيسمع
1: ايوه
2: كمان ما بدنا نضره صح. يعني للطفل بهالطريقه فنحن ممكن اللي هي مثلا على صلاه الظهر ياخذ وجبه فطور يعني مثلا ساندوتش جبنه ساندويتش مارتبيلا، ساندويتش حبس مثلا، شغله بسيطه مع كاسه حليب او كاسه لبن يرجع يكمل ومي طبعا، طبعا نحن ما حكينا على المي، المي شغله كثير اساسيه نحن كلياتنا صغار وكبار ننساها في في رمضان وفي بعض
1: الاطفال يعني اول ما يبتدي بالمي دغري لانه كثير عطشان فكمان هذه رح تخليه ما ياكل بعدين أه
2: هلا ممكن هو يبتدي بالمي بس نحن ممكن نحددها مثلا مش كاسه هلا وبعد ما تخلص تكمل الكاسه بس إحنا بدنا ياكل على وجبه العصر ممكن ياخد له حبه فواكه لحبة... لانه بتعرفي أنت بين العصر والمغرب ما في وقت طويل مم. ممكن انه هو يضاين بهي القطعة الفواكه، آه ممكن ساندويتش ثاني اذا هو حابب او نص ساندويتش مع شويه مكسرات نيه، يمرق حال يعني مثل ما بتقولوا طيب. انه يمشي حاله، مم. واغلب الاطفال آه اللي انا شفتهم عن تجربه أنه انا ام من, من بيقدر يضاين من الظهر للمغرب بيقدر يكمل. جميل،
1: طيب استاذه زينب سريعا قبل ما نختم حضرتك، اكيد وجبه السحور هي كمان ضرورية جدا بالنسبة للطفل كيف راح تكون ايضا؟
2: هلا عادة نحن بنركز على الاكلات الغنية بالالياف والاكلات اللي ما بتحسسه بالعطش، فيا اما نحن بدنا مثلا روب مع لبن يعني اكل او شرب مع موزه لانه الموزه بتغنيه عن العطش وبتعطي احساس بالشبع، في ناس ما تقدر بدها تاكل وجبه رئيسيه فكمان نفس نفس الشيء لازم يكون في بروتينات ولكن بدنا نحاول نبتعد عن البقوليات لانه البقوليات شوي بتعطي احساس بالعطش. ممكن نعتمد اكثر على الفواكه، البطيخ الاحمر، البطيخ الاصفر، الموز، هدول كلها فواكه ما بتخليها يعطاش اللبن، الحليب كمان ممتاز لوجبه الحلو لانه غنيه بالبروتينات وبنفس الوقت ما بتحسسه بالعطش.
1: شكرا لك زينه كرم، زينه وهبي عفوا اختصاصيه التغذيه. اليوم سنتحدث عن طرق وهارات إدارة الوقت في شهر رمضان المبارك في هذا الشهر الفضيل الا ما تتغير اسلوب حياتنا جدول اعمالنا بحكم خصوصيه هذا الشهر الفضيل وان كان طبعا كل شيء مرتب يعني من ناحيه المواعيد واضحه جدا السحور الافطار الصلاه صلاه التراويح قراءه القران هذه كلها يعني محدده مواعيد محدده لكن البعض يشتكي من ضيق الوقت واختلال المواعيد لكن اكيد المشكله مش في الشهر الفضيل المشكله في هذا الشخص ونحن كاشخاص ما عم نعرف ندير الوقت خلال هذا الشهر الكريم رحبوا معي برازان الكلاني مدربة مهارات حياة تسعد وقاتك رازان كل عموتي بخير ينعاد عليك بصحة والعافية عادة ما يشتكي البعض من عدم السيطرة على الوقت خلال الشهر الفضيل يوم ويصير ليل ويصير نهار ونهار ويصير ليل ممكن ما ينجز أعماله وا وا وا. كيف الحقيقة الشهر الفضيل يعني مواعيده جدا محددة وجدا واضحة وبالعكس رح تساهم وتخلينا نكون منظمين أكثر من الأيام العادية
3: هلا أنا بسميه وهم وهم قلة الوقت أو ضيق الوقت برمضان ليش؟ لأنه أغلب بلداننا بتقصر الدوام برمضان ثاني شيء بيكون في مجال اكبر للراحه بالنسبه للموظف او حتى الطالب في المجالس فاذا هو يوم زي اي يوم ثاني يعني 24 ساعه 24 ساعه لكن مع الاسف العماله بيصير صار في ثقافه سائده صارت بديله للثقافه اللي كانت سائده زمان في البلدان الاسلاميه اللي هي طغى عليها اللايف ستايل تبعنا يعني فيه كثير مشوشات الكترونيه مثل التلفاز مثل الايباد مثل كل الوسائل الالكترونيه الاعلاميه اللي بتاكل معظم وقتنا. <تصفيق> بنلاقي الواحد وهو صايم مثلا بكون مسطر وتعبان فبضله قاعد طول الوقت على تلفونه مثلا بس من الشغل بكير او بس من المدرسه بكير. فبالتالي ما بحس بالوقت وهو بمشي
1: لذلك دائما في هذا الوهم آه انه الوقت ضيق بعدين في وهم وفي كمان آه للاسف يعني آه اعتقاد كمان انه صار موضوع زي ما تفضلتي انت الاسترخاء، الراحه ممكن حتى الكسل للاسف مرتبط بهالشهر الفضيل رغم انه لا هو شهر يعني زي زي كل بقيه الاشهر بالعكس يعني العمل عباده والانجاز يعني في الاعمال ضروري فممكن مثلا تاجيل الامور الى ما بعد دل الإفطار خلينا نقوله ممكن حتى تاجيل اعمالنا كلها الى ما بعد العيد عرفتي كيف ليش بحجه انه رمضان بحجه انه الوقت ضيق بحجه انه لا مش وقته عرفتي كيف في حين قال لا عادي هي ايام عاديه وبالعكس ايام فضيله وساعات فيها بركه وفيها فيها اشياء رائعه وجميله
3: نعم بالضبط هي كلمة بركة النقطة الثانية اللي بدي أرجع لها العادات أو اللايف ستايل تبعنا المودرن هذا اللي صار العصري صار يخلينا طول الوقت مشوشين فنفتقد لمهارة التركيز وتحديد الأولويات فهو بنلاقي أنه زي ما قلنا هو يوم زي بقية الأيام في السنة إلا أنه إحنا مثلا نسهر بالليل على وسائل الإعلام والترفيه لغاية ما يصير وقت السحور وناكل نستيقظ متأخرا صح. طبعا تلقائيا هذا بيترك لي عدد ساعات كتير قليلة إني أنا أشتغل فيها أو أنظم أموري فيها فبالتالي هون لازم يكون الواحد عنده خطة إيش هي الخطة الخطة طبعاً الإنسان إذا حط خطة كثير كبيرة وكثير معقدة ما راح يتبعها فبالذات في زمننا يعني الناس صار تركيزها كثير قليل هلأ شو يعمل؟ يحط خطة الخطة مبنية على الأولويات
1: تماماً هذا اللي كنت يعني. أقول لك ترتيب الأولويات هذه شغلة كثير ضرورية
3: أيوة يعني أنا شو المهم بالنسبة إلي أني أحققه في رمضان هاي هي الأولويات فبطلع بكتبها على ورقة بكتب كل إشي نفسي أحققه في رمضان وعلى فكرة ممكن هاي تكون نمط جديد او عاده جديده بكتسبها واطبقها بقيه السنه صح كمل معي صحيح نضبط الوقت نعم فبعمل خطه مثلا اسبوعيه تمام داخل الخطه الاسبوعيه في خطه يوميه صح. وداخل الخطه اليوميه في خطه للصباح وللظهر وللعصر وللمساء ولليل الى اخره انا لما ببلش اعطي انتباه واهتمام وتركيز على كل حقبه داخل اليوم بصير أستثمرها بشكل أفضل فبصير أنا بين أني أروح للترفيه أو أقرأ مثلاً عدد معين من آيات القرآنية لا والله بفضل أني أقرأ عدد معين فبالتالي هون بطلق العنان لحرية اختياري أنا لما بضل ماشي مع الناس بحضر مسلسلات وبسهر وبطلع وترفيه والخيم الرمضانية وغيره أنا هيك عم بنصاع للبرمجة المجتمعية اللي عمالها بتصير خارج عقلي وخارج جسدي فبالتالي أنا لازم على الأقل بهذا الشهر أنا أحدد أولوياتي شو المناسب إلي من رياضة من دراسة من عمل من مثلاً ترفيه من قراءة قرآن وخلواته إلى آخره
1: ممكن كمان الموضوع شوي اللي يتأثر به أكثر في هذا الشهر الفضيل كمان السيدات خاصة السيدة العاملة اللي عندها أكيد عملها برا وعندها أكيد واجبات في البيت استناها خاصة مع هذا الشهر الفضيل كمان موضوع ترتيب الأولويات كثير ضروري تحديد الشيء الأكثر أهمية ثم الشيء المهم ثم الشيء الأقل أهمية أكيد هذا كثير ضروري وراح ينعكس أكيد على الأسرة ويصير طريقة حياة وأسلوب حياة في الأسرة. شكرا لكِ رزان الكيلاني مدربة مهارة حياة ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد. ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.